0: dico solo questo, è il numero della puntata il mio numero fortunato volte 5, possiamo anche guidare il motorino da oggi. comunque l'avresti detto fra l'inizio quando abbiamo iniziato puntata 15, pensa un po' tu ah, sì, è davvero. una più figa di un'altra quindi insomma palleggiamocela ma prima di tutto ringraziamo Radio Città Pescara che ci dà la possibilità, che ci ospita sulle sue frequenze, vi ricordiamo 88.997.8 FM e sicuramente da ringraziare anche il nostro super sponsor Moca Grow con Moca Grow e tutto un altro paio di maniche, ti piace la voce stile dei Simpson. Forse vi ricordate di me per film come un Moca Grow sul cappello. <ride> oh, stasera sono contento fra perché puntata veramente interessante anche tutte lo sì. sono state però si cresce si cresce si cresce e tiriamo fuori due argomenti che io personalmente non sento spesso anche mm-hmm. seguendo no vari gruppi ogni tanto vedo qualche live anche estera un po di interventi sono tematiche che non vengono affrontate spesso quindi abbiamo qui eh, possiamo dirlo eh, sia Stefano della Micosat quindi parleremo di microvita lo vediamo fra poco sì più
1: questa linea fatta per, proprio per la cannabis esatto, amico lapsus e poi abbiamo anche
0: Mattias uh, Gidossi no? della Swiss Cannabinoid quindi parleremo anche un po' di breeding selezione e soprattutto nuovi cannabinoidi perché studi soprattutto in paesi molto più avanzati a livello <ride> psicologico <ride> rispetto al nostro uh, iniziano a vedere quelli che sono gli effetti dei fito complessi no? E quindi il fido complesso come abbiamo spiegato anche in alcune puntate precedenti è importantissimo perché può essere associato ogni genetica ad un effetto diverso ad una eventuale patologia soprattutto quelle brutte come appunto i tumori e altri brutti disturbi
1: quindi molto
0: interessante e poi ospite a sorpresa
1: non lo diciamo la teniamo sorpresa dai. Teniamo, teniamo sorpresa la sorpresa però new entry nel sì, diciamo... programma iniziamo subito con la puntata ci ascoltiamo una traccia e torniamo subito dopo buona visione ah non è la light non cambiate canale
0: perché chi cambia canale che fa non ti viene come no certo però era per vedere non gli viene la giusta fioritura con i giusti tempi stasera sto un po' così frizzantino ma va bene va bene va bene a prestissimo non cambiate canale lo gestiscono argomento super importante e spesso anche troppo sottovalutato perché si pensa sempre a giudicare lo stato generale delle piante in base al fogliame? No? Diciamo così, ci si dimentica spesso e volentieri che invece la vera salute si vede da ciò che c'è sotto la terra, ovvero il panetto radicale. Io come dico sempre: il 90% dei problemi quando mi chiamano "Oh, Funchio? Luigi c'è un problema con questa pianta. Secondo te che cos'è? eccetera, eccetera, eccetera. La prima domanda che li facciamo sempre: ma come stanno le radici, che cosa sta succedendo? all'interno perché è inutile dirlo, le foglie fanno il lavoro di conversione no? dei raggi solari per avere la fotosintesi ma eh, senza il cervello delle piante, dico cervello perché alcuni studi recenti hanno dimostrato proprio come si possa eh, prefiggere no? a questo scopo la parola cervello nelle radici delle piante e abbiamo qui un eh, espertissimo, il nostro Stefano Catapan, inventore, ideatore della famosa ormai perché si pianta anch'io, l'ho vista eh, scritta no? sui vari gruppi, forum e eh, anche un po' in giro su qualche bella pubblicità, l'amico EMP e qui ci parlerà di cose fantastiche quindi facciamo una voce stile Piero Angela un po' alla Quark e signore e signori benvenuti questa sera parleremo di micro vita ovvero una cosa che io amo e che spesso viene sottovalutata. Ciao Stefano grazie di essere qui con noi. Ciao Stefano.
2: Ciao a tutti. Ciao Francesco. Ciao Luigi. Grazie dell'invito È sempre un piacere fare una chiacchierata con voi. Eh, sono qua apposta.
1: Grazie. Dicevamo, un argomento molto spesso sottovalutato, ma anche un argomento che si tratta molto superficialmente, d'accordo? Vediamo che ci sono tante linee, tanti prodotti, tutti fanno riferimento a questa benedetta microvita o perlomeno elementi che poi fanno parte della microvita. Quindi iniziamo subito a chiederci una cosa un attimino, di andare un po' nel torbido, nel tecnico. Che cos'è questa benedetta microvita e a cosa serve? Perché è importante?
2: Allora, partiamo proprio da un ragionamento generale sulle piante. Tutte le volte che una pianta nasce all'interno del suolo, eh, la prima cosa che fa quando emette le sue prime radichette è lanciare dei messaggi chimici nel suolo. Questi messaggi, che possiamo interpretarli come delle parole, sono come un richiamo. E che cosa chiamano? Chiamano appunto la microvita, il mondo dei microorganismi. Queste alleanze sono fondamentali in natura per proteggere le piante, migliorare l'assorbimento di nutrienti che ci sono nella soluzione circolante. E sviluppare tutto un sistema di difese che possono aiutare la pianta a sopperire a momenti difficili, sia stress abiotici, quindi per esempio la siccità o un ritorno di freddo, piuttosto che stress biotici, quindi un vero e proprio attacco da altre eh, fonti che possono essere microorganismi, insetti, eccetera. C'è un'estrema comunicazione molto importante a livello del suolo, della ridosfera, che è quella zona che contorna la radice ed è ricca di vita e eh, eh, alle piante comunicano anche tra di loro, anche per interconnessione con i filamenti fungini che ci sono nel suolo. La pianta quando entra in contatto con questi microorganismi inizia una simbiosi e fa un grossissimo investimento per mantenere questa simbiosi, per quello che è importante in natura, lo vediamo già come risultato in qualche modo. La pianta eh, investe fino anche un 15%, 10% di azoto che dà dona ai microrganismi e arriva a darne fino anche un 20%, 25 di carbonio sotto forma soprattutto di zuccheri. Quindi fa come un investimento di un quarto di tutta l'energia che investe durante il giorno per produrre zuccheri attraverso la fotosintesi la dona ai microrganismi. Quindi, Possiamo già capire che in natura e se noi vogliamo riprodurre anche un aspetto naturale anche solo nel nostro vaso, questi fenomeni sono davvero molto interessanti e molto importanti. E perché sono così importanti? Sono importanti perché una simbiosi garantisce a una pianta una forza in più sostanzialmente. E diciamo riesce a esprimere anche tutta la sua peculiarità di pianta. Vi faccio un esempio su uno studio che abbiamo fatto anche sulla vite. Se noi mettiamo in simbiosi una pianta della vite con un consorzio microbico, che è la cosa ideale, poi vi spiego perché, Eh, succede che la pianta esprime fino a 750 geni. Se invece è priva di questi aspetti, di questa simbiosi, eh, esprime solo circa 350-400 geni. Quindi vuol dire che ha addirittura un impatto proprio sull'espressione genetica della pianta. Pressione genetica vuol dire che la pianta si adatta meglio alle condizioni di coltivazione perché lei esige comunque magari alcuni minerali per crescere e li chiede i microorganismi piuttosto che riesce a rinforzarsi producendo altre molecole per difendersi da momenti difficili.
3: Ci sono tre gruppi
2: principali che si utilizzano all'interno di un consorzio microbico, sono i funghi micorridici, i batteri il GPR che ha un effetto molto biostimolante e i funghi saprofitti che hanno soprattutto un effetto anche di di pesa, saprofitta vuol dire che mangia roba morta quindi ad esempio un microorganismo tipo l'olocladium che eh, possiamo spruzzare per prevenire la botrite andrà a occupare la zona, la nicchia ecologica si dice dove il sepalo, il petalo viene consumato per formare ad esempio, un frutto, un seme, quello che può essere. Le micorrize, anche
1: scusa se ti interrompo Stefano, le micorrize sì. che sentiamo sempre, a che classe appartengono in questo caso? Sono funghi, funghi simbionti,
2: vengono chiamati anche VAM. Eh, ce ne sono due grosse categorie, ci sono quelle che vanno solo i simbiosi con eh, le gimnosperme, quindi le conifere, gli abeti, i pini, e le altre sono un po' generaliste sono endomicorrize e diciamo sono quelle più interessanti a livello di produzione mondiale soprattutto hanno degli effetti eh, interessanti perché stimolano subito l'apparato radicale che è praticamente è come se fosse amplificato fino a 600 800 1000 volte dipende dalla, dalla qualità anche della microinformazione questo perché le, attraverso il pelo radicale si estende l'ipa fungina, quindi noi possiamo immaginare una radice col suo pelo radicale che è la zona importante di assorbimento e lì come un capello fine fine che va nel suolo. Ad esempio se c'è del fosforo ed è a due mm dal pelo radicale la pianta non può assorbirlo, chi lo può assorbire è la micorriza, che riesce ad attraversare zone che magari la, la radice non riesce ad esplorare, va a tingere al fosforo e glielo porta alla pianta. I batteri, ad esempio, formano come dei frigoriferi, diciamo, si chiamano siderofori, sono delle macromolecole dove immagazzinano ferro e eh, i funghi saprofiti vanno a mangiare la sostanza organica rilasciando aminoacidi, producendo fitormoni per la pianta come le ossine. Tutto questo complesso genera un aumento dell'apparato radicale e soprattutto un allungamento dei peli radicali. Perché io posso fare anche una talea, avere due metri di radice, dire che oh, radice bella, spessa e dura, la metto in terra, cioè quella, quella radice lì muore. Perché sì. muore? Perché non ci sono i peli assorbenti. Quindi è vero che magari a volte, ah, guarda, è tutta bianca la radice, che bella, l'ho fatta con l'acqua, il 20-20-20, è tutto quello che vuoi, poi la metti in campo per 15 giorni e la pianta è in tista, non si muove, sì, va in blocco. Va in blocco perché non è in grado di assorbire.
1: E che quindi adesso che ci hai spiegato un po' la base, che differenza sostanziale c'è? Perché vediamo che ci sono tanti prodotti in giro con micorrize, prodotti specifici con solo microvita, piuttosto che additivi per concimi con microvita addizionata. Che differenza c'è tra tutti questi prodotti e come orientarsi in caso nella scelta?
2: Allora, intanto sicuramente un prodotto granulare è quello che ha il contenuto più elevato di micorrize. Faccio un esempio della mia azienda, il Roots, è un granulare che ha un 40% di micorrize. Se io comprassi un prodotto liquido, se voi guardate bene la scatola o la confezione, c'è magari 0,0001% di micorrize, perché stabilizzare un prodotto liquido con le micorrize è veramente estremamente difficile. Quindi sicuramente opterei, in generale, a parte il MicoEmp, su un prodotto granulare, perché sicuramente ha un contenuto micorrizico elevato. Stefano.
0: Come? Ce l'ha rispetto anche a una
2: polvere bagnabile, quindi un prodotto di guidile in acqua, che anche lì non può avere un elevato numero di micorrize. Diciamo, i liquidi e le polveri hanno di solito una componente più elevata di batteri e funghi, che hanno, siamo più un aspetto, sì, stimolante, ma anche un po' più di difesa, diciamo. Quindi sicuramente un prodotto granulare ha quell'efficacia lì. Poi eh, se l'azienda è seria, eh, nella, nel, diciamo negli ingredienti suo prodotto va a identificare nome e cognome. Quindi ad esempio sul MicoEmp non trovate Stretto Mices STP, Tricoderma STP, ma c'è il nome e cognome, c'è anche il ceppo, perché abbiamo una banca dati dove abbiamo registrato i nostri ceppi che sono garantiti, sono prelevati o in natura, prelevati da ambienti universitari di ricerca, CNR, quindi sono dei ceppi microorganismi che hanno una loro efficacia. perché io posso avere il Tricoderma Artianum in diverse aziende, ma hanno ceppi diversi, perché hanno una genetica diversa. Il ceppo è un'identificazione genetica ancora maggiore del, del batterio o del fungo, quindi non c'è solo nome e cognome, ma c'è anche diciamo, l'indirizzo di dove abita, no? Ha una specificità in più alla cosa. Poi la cosa che non va sottovalutata ma che può dare sempre un contributo è fare anche i fogliari perché esiste la rizosfera ma è una roba molto sottovalutata anche in agricoltura in generale è la filosfera. cioè i microorganismi formano eh, un biofilm batterico o fungino anche sulla foglia e lì danno comunque un enorme contributo allo sviluppo della pianta. Lo sviluppo poi con i microorganismi delle piante è molto armonico cioè non fai magari un allungamento strano come ti può fare un nitrato che ti allunga i tessuti e quindi poi la pianta è, flascia, è, flocida, è, flaccida, scusate, è la parola, e devi dare un, un eccesso di calcio che poi ti può procurare degli altri problemi <ride> sull'assimilazione degli altri nutrienti ho fatto un esempio stupido o può magari attirare di più gli apidi perché è ricca di, di nitrati quindi è un po' intossicata queste robe i microorganismi vanno in qualche modo anche a contenerle e utilizzarle Tant'è che nelle produzioni agricole e agroalimentari c'è un abbattimento dei nitrati nel prodotto finale molto interessante. Quindi anche nelle infiorescenze avremo meno nitrati, più conservazione e una stimolazione nella produzione di terpeni. E la pianta in reazione con la simbiosi produce comunque più terpeni, più oli, più resine, perché le usa per difendersi sostanzialmente. E comunque i fiori sono colorati, ci sono antossidani, polifenoli, antossidanti.
0: Anche perché comunque avere una pianta che abbia un apparato radicale e comunque condizioni generali di salute migliori aiuta anche proprio nella prevenzione dai parassiti perché comunque diciamoci la verità allora se hai un'infestazione grossa in corso generalmente ci vanno no? Però ad esempio in outdoor è proprio risaputo che i parassiti scelgono proprio come missione naturale le piante Eh. che manifestano maggiori problemi. Di salute, no?
2: Eh, ecco. Quello è lo, è lo scopo della natura perché deve rimettere in circolo gli elementi che compongono la natura per distribuirli a tutti. La natura è generosa, anche se è un po' violenta e cattiva a volte. Però è vero, e condivido: vanno proprio a mirare le piante deboli. E che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo prevenire questi eventi perché è inutile che tu arrivi in un campo strapieno di sclerotinia o altre patologie del, del colletto del suolo, fissi, umbari e vuoi intervenire con i microorganismi è una roba che va fatta prima perché va fatta prima? perché io devo mettere i buoni al posto dei cattivi io faccio sempre un esempio molto stupido che rende l'idea è come se ci fosse un tavolo con quattro sedie se si siedono quattro buoni amici se la chiacchierano e se entra dalla porta un cattivo non ha posto per sedersi uno che vuole attirare briga no? se invece magari siamo in due al tavolo arrivano due cattivoni e si siedono magari fate una scappottata. Questo succede a livello della radice, il tavolo è come se fosse il pelo radicale, quindi se ci sono tutti i buoni, il cattivo si ferma sulla porta e non può fare niente. Anzi, è possibile che ci sia un attacco diretto, perché, ad esempio, ve ne cito uno: il trigoderma è vero che scherma rilascia una specie di antibiotico nel suolo, però comunque può anche parassitare direttamente il fichi, quindi può avvolgerlo con la sua vita fungina e mangiarselo. Una roba che stimola tanto, perché non se ne parla neanche mai di come stimolarli, i microrganismi. e ad esempio eh, l'utilizzo di azoto organico sicuramente, ci sono gli aminoacidi, ci sono le ammine che eh, gli aiutano tanto e soprattutto i compost esausti delle fungaie, perché hanno già il micelio dentro, chitina, ah, sì. e la chitina è un ottimo attivatore delle micorrize. Questo è riportato nella letteratura scientifica, non è che... Ho scoperto già cioè, che cosa, eh, però proprio c'è poca divulgazione su questo mondo. Quindi, se ad esempio avete una fungaia vicino, come è capitato l'unico che sto seguendo, eh, sicuramente è un ottimo, ottimo materiale da, da utilizzare, anche solo come tartaruga, quindi magari anche lì poi nel vaso si può fare una proporzione. Hanno senso anche nel vaso i microrganismi, Lì si stressano anche un po' di più perché magari ci sono sbalzi di calore immagino magari in pieno campo, insomma dipende dalle varie strutture che uno può creare, sì. più nel freddo piuttosto che una serra più professionale, dipende un po'. Però anche lì non è necessario dare grossi contributi, ma fare piccole ripetizioni ogni tanto aiuta molto a tenere sempre attivi i microorganismi. Considerate che una amico rizza vive da 5-7 giorni, poi muore, quindi non è che io mi correggo, ce l'ho per sempre, loro si rigenerano in continuazione. E il fatto che ci sia un consorzio microbico aiuta nella produzione dei nuovi peli radicali a mantenere occupato la, la, la nicchia ecologica, ma fare delle ripetizioni anche in è sicuramente molto e utile. Molte generano
0: se hanno da mangiare, ovviamente. Infatti, molti fanno un errore: per correggimi se sbaglio, no? Dicono, ah, sì, ho messo le micorrizie, eccetera, poi però non vedi questa bella colonizzazione. Io a volte gli chiedo, ma hai aggiunto, che ne so, uno zucchero, una melassa, qualcosa, eccetera, per favorirne lo sviluppo eh no e cioè, c'è cioè, effettivamente è vera quindi questa cosa oppure, oppure no e seconda domanda Tricoderma sì. e Micorizie che sta cosa proprio stasera ti ho qua e sono felice no posso rispondere a questi mi dubbi amnetici sai i meme sì, che sì. Vedere la notte il cervello che dice devo dormire e quello che invece gli fa le domande no Tricoderma sì. e Micorizie insieme io ho visto sì. alcune aziende che tendono a venderli separatamente, altre invece che eh, li danno in una formulazione insieme, no? Ma mi sono sempre chiesto, il tripoderma normalmente non potrebbe eh, mangiarsi anche le eh, micorrizie, quindi utilizzare prodotti che li contengano entrambi è una cosa fattibile oppure è meglio evitare, oppure ci sono delle proporzioni da rispettare per evitare che si verifichi questo?
2: Allora, allora, c'è uno studio che è uscito un po' ambiguo su questo aspetto qua, che in effetti comunque rappresenta un po' l'idea che c'è anche dietro al Micoempo. Cioè il Micoempo è un consorzio
4: e sono equilibrati
2: nel loro interno, nel loro Ci sono già studi Internazionali, anche solo tricoderma, micorrize, piuttosto che micorrize, batteri di GPR che comunque dimostrano che hanno un effetto sinergico sia sul suolo sia sulla pianta quindi non c'è questa competizione ma sicuramente se io eh, non compro ad esempio un prodotto di micorrize ma compro solo che ne so, un prodotto a base di tricoderma che sono fitosanitari comunque <ride> perché quando non ci sono le micorrize sono fitosanitarie, quindi non sono prodotti a norma tra l'altro eh, se ci sono dei prodotti uvini eh, in quel caso lì se io non ho micorrizzato le micorrize nel terreno ci sono non è che non esistono
4: ma eh, ci sono a
2: livello naturale noi andiamo ad aggiungere perché potenziamo l'effetto che vogliamo dare alla pianta però ci sono in terreno noi viviamo nel mondo sterile
4: se io uso un eccesso
2: anche solo di batteri il bacillo subtilis piuttosto che il tripoderma e uso solo quello, in effetti posso creare uno scompenso nel suolo, perché sto esagerando solo con un componente, quindi non vado a dare biodiversità, che è un po' il progetto che invece ha il testa amico EMP, non vado a dare biodiversità, ma vado a dare un'idea monospecifica, che è un'idea da principio attivo, che è un'idea da eh, vecchio medicinale, vecchia agricoltura,
1: che è una roba che ormai non è
2: più supportata neanche sì. a livello ecologico ormai... visto,
1: visto che l'hai nominato Stefano parlaci sì. un po' di MicoEmp come è nata l'idea che sappiamo che questa linea fatta apposta per la cannabis per la sì. cannabis, fondamentalmente sì. Sì. ma eh, niente è nata
2: dal, dallo sviluppo del settore del CBD che mi ha subito affascinato è nato anche per caso perché mi avevano chiesto di fare una consulenza e io non avevo esperienza diretta sulla cannabis ho seguito, però, diciamo, le idee che avevo sia di concimazione che di microorganismi e ho visto che davano un buonissimo effetto sulla pianta. Allora, anche con, con un amico, con amici vari, vari colleghi, varie aziende in cui iniziavo a introdurmi eh, anche come consulente, ho iniziato a fare delle prove e ho notato che eh, c'erano dei gruppi microbici che eh, davano più risposta. Allora, da lì ho chiesto all'azienda di farmi. Diciamo, una, una selezione su alcuni microorganismi che mi sembravano adessero eh, un effetto importante, quindi da lì è partita questa ricerca nuova che ci ha portato a realizzare dei nuovi prodotti. E, insomma, ci sta dando una buona, almeno io sto una buona soddisfazione
1: Vuoi dirci qualcosa in più? Non diventerò ricco, comunque, ne <ride> <mi> sono <ride>
2: <preoccupato>. Vuoi dirci <ride> qualcosa in da, più? A, sono sempre un solito tecnico commerciale, però. Eh, c'è sempre la passione. Insomma, che mi... certo. Scusate il cellulare, ma mi si era caricato di colpo. No, è tranquillo. E... C'è stato un po' di movimento
1: sull'immagine. Vuoi dirci qualcosa di più sui prodotti di Mico Così in velocità abbiamo qualche minuto e poi dobbiamo chiudere il collegamento.
2: Sì. Ok, allora MicoEmp è una linea composta da quattro prodotti, c'è cioè un granulare che si chiama appunto Root perché ho voluto dedicarlo a questo mondo subito delle, delle radici. Eh, sono molto semplici da usare, la agosto è un granulare, quindi potete metterlo direttamente nella fossetta della buca del trapianto, piuttosto che sul plateau. I eh, granuli sono piccoli, 1-2-2 due 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 mm si attaccano, quindi è facile anche la distribuzione. Eh, poi ci sono tre prodotti che sono polveri bagnabili, che hanno sia micorrize che batteri e funghi. Ce n'è uno che aiuta a combattere dal ragnetto rosso i che si chiama LISP, ed è anche un buon stimolante, l'uso anche nelle talee produce una, un bel effetto di potenziamento del pelo radicale, insomma, un bello sviluppo. Poi c'è il WID, che è per la parte diciamo, di fioritura per proteggere dalla botrite. All'interno c'è un agente specifico che si chiama Ulopladium. E poi c'è il Master, che è l'ultimo nato, è uscito un anno o due anni fa, adesso mi rifuso un attimo che eh, sì, ho voluto realizzarlo soprattutto per le patologie del suolo quindi per prevenire eh, usare un picchio, eccetera eccetera e diciamo quello è l'altro contributo poi stavo lavorando alle talee, però sono, sono un po' indietro
1: <ride> perfetto, grazie mille Stefano l'ultima allora, domanda far... Hai ah, l'ultima Ciao. domanda
0: Ce l'ho perché c'è sempre un altro dubbio amletico, no? amletico. Che, avvolge, che avvolge da sempre i grower all around the world, come direbbe la, la nostra influencer. <ride> Chiedere dopo. Viene dopo ce l'avremo. <ride> Abbiamo spoilerato un piccolo intervento nella puntata. Eh, ci chiedono: è vero o non è vero che l'utilizzo di fertilizzanti ehm... A base di sali, no? Ok? Per capirci? Quindi minerali principalmente sì. va ad influire negativamente sulla microvita del terreno. Oppure un falso mito, perché tanti dicono: cioè si legge anche questo. Guarda, è inutile che sprechi soldi a me, che io consiglio sempre microvite, micorrizie, batteri, tutto ciò che può servire i globus, no? eccetera, eccetera e dico sempre mettetelo perché è importante e mi dicono eh no però io fertilizzo un minerale quindi quello poi li uccide quindi comunque non servirebbe sarebbero soldi sprecati diramiamo eh. questo, questo dubbio universale
2: sì sì no eh, io uso anche nei miei protocolli uso anche gli organo minerali piuttosto che anche il buon vecchio nitrato di calcio per dire perché questo? Perché è vero che interferiscono in una, in una quantità eccessiva e soprattutto i vecchi concimi che avevano grosse quantità di cloro andavano a interferire nel certo, eh, cloro, va bene, ovviamente. andavano sicuramente a interferire. Sicuramente un eccesso a trapianto non ha alcun senso perché, tra virgolette, la pianta deve andare un pelino in sofferenza quindi deve trovare la sostanza organica e dire i microorganismi: voi ci siete e partiamo. Sì, partiamo, eh, da lì parte. Quando si costruisce la radice, io posso tirare degli schiaffoni, scusate il termine, di minerale, perché la pianta reagisce bene, se lo tutto. Quando io do il posto nel terreno,
4: ma la pianta
2: ne prende un 10-20% il resto torna a essere pietra. Però se io abbasso il quantitativo, per esempio, la pianta lo assorbe tutto, il resto che non viene assorbito comunque viene, viene in qualche modo aggredito dai microorganismi. Quindi è un effetto anche lì sinergico. I microorganismi vengono usati in agricoltura integrata, convenzionale e biologico e tantissimi nel convenzionale lo usano. Ci sono aziende che hanno 300 ettari e anche di più, fanno quarta gamma e usano moltissimi microorganismi perché gli migliorano le condizioni, non c'è niente da fare. E comunque sono chicconi, cioè fanno quarta gamma. quindi... L'obiettivo è annullare i residui di fitofarmaci, abbattere delle problematiche molto serie perché sono coltivazioni molto spinte e intensive. Però eh, usano degli organi minerali, usano comunque i biostimolanti, usano le alghe. Eh, anche tu prima citavi la melassa, che va sicuramente bene, anche lì non bisogna esagerare perché se no moltiplico solo i batteri. Quindi, eh, perché i funghi mangiano altra roba, mangiano grassi, mangiano altre cose strane. Quindi, anche lì un eccesso di zuccheri va bene, ma va bene, come dici tu, in una fase di prefioritura di iniziare a formare un po' un fiore, perché si esaltano gli effetti zuccherini e anche del fiore, allora ha un senso. La signora inizia a bombardare in vegetativa con la melassa è vero che ha un effetto sulla pianta, ma comunque gli scombina tutta la... Sì, vita. O anche l'ultima
1: settimana di fioritura, come si faceva in California, tempi...
2: <ride> al tempo della California.
1: Al tempo della California. Perfetto, grazie mille per essere stato con noi, Stefano, davvero, grazie è stato un'intervista... Sono... In interessantissimo abbiamo imparato tanto sulla microvita. speriamo di averti ancora presto con noi grazie mille ciao, grazie, grazie Stefano grazie. ciao Stefano noi rai... ciao, ma... <ride> ciao noi ora ci ascoltiamo una traccia Luigi e certo, torniamo dopo con il resto della puntata
0: certo, rimanete con noi perché chi non rimane con noi fa la colazione la mattina con lo spinosad all'interno del latte ciao
1: <ride> E siamo tornati, eh siamo tornati per un'altra intervista. Oggi, bella puntata su cosa, come, come al solito, anche tutta italiana, perché siamo, abbiamo viaggiato molto nell'ultima puntata. Quindi, oggi, tutta italiana. Abbiamo Mattias Schidossi, in realtà italiano svizzero anche di operato e di Natali eh, produttore anche responsabile proprietario della Swiss Cannabinoid giusto Mattias è qui con noi? esatto buonasera a tutti ciao Mattia ciao Eh, Ciao. allora ce lo facciamo spiegare direttamente da te
3: cosa che fa la Swiss Cannabinoid? beh diciamo che siamo incentrati sul breeding soprattutto su nuovi cannabinoidi che penso allora. che è quello che può evolvere bene questo mercato appunto i nuovi cannabinoidi
1: ok quindi praticamente producete piante per la coltivazione con l'all'interno nuovi cannabinoidi e quali sono questi nuovi cannabinoidi?
3: beh il CBG appunto ormai esiste già da un paio d'anni sul mercato e ormai è una molecola diciamo vecchia prossimamente arriverà il CBDV che comunque in America c'è già Oregon CBD che lo vende. Poi ci sarà a breve anche, penso, il CBGV e poi anche il CBC e il CBCV. Sta anche nascendo, sempre sia negli Stati Uniti che comunque anche in Europa, che c'è chi ci lavora, il THCV, che dicono che è molto interessante. E appunto siamo siamo focalizzati in questi nuovi cannabinoidi per per dare nuove possibilità a, a chi comunque usa la canapa per delle malattie, patologie gravi, quali possono essere tumori, eccetera.
1: Siete partiti con il CBG con il cannabigerolo come cannabinoide, perché spesso si sente parlare di THC, naturalmente quando si parla di droghe, o quant'altro. Poi sappiamo che è del CBD perché ormai ci sono così tanti negozi CBD store in Italia, anche i tabaccai lo vendono quindi non, non se ne può fare a meno Invece, per quanto riguarda il CBD, il CBG che ci ha detto è una molecola vecchia, ma in realtà il pubblico non è ancora arrivata eh, in modo vero e proprio. Cos'è questo CBG il cannabigerolo? se non sbaglio
3: esatto il cannabigerolo praticamente è il primo cannabinoide che la pianta produce poi grazie a degli enzimi che la pianta fa che produce lei stessa questo cannabinoide viene trasformato in base se è una pianta industriale o no in CBD o appunto CBDV o può essere il THC comunque appunto la pianta il primo cannabinoide che produce è proprio il CBG ed è definito appunto il cannabinoide madre perché è quello che viene prodotto per prima. È un precursore, un...
1: possiamo dire.
3: Esatto, è il precursore di tutti gli sì, altri. dei
1: de cannabinoidi che conosciamo, però comunque ha una sua utilità anche in quanto CBG o va per forza trasformato in, in altri cannabinoidi?
3: No, no, il CBG ha delle sue valenze medicinali ben, ben definite, ad esempio contro il glaucoma, contro tumori appunto cura diverse patologie che magari le cura anche il CBD però eh, secondo me un effetto, cioè un prodotto con, eh, con due cannabinoidi all'interno che sia appunto magari il CBD o il CBG assieme può far funzionare meglio il singolo cannabinoide il, eh, quello che viene comunque chiamato effetto entourage diciamo, che fino adesso comunque è sempre stato calcolato per il THC in un certo senso Però, secondo me, questa cosa funziona anche con gli altri cannabinoidi, perché uno potenzia l'altro, sostanzialmente. Il CBG, appunto, cura delle patologie che che il CBD magari non fa. Il CBD, allo stato attuale della conoscenza scientifica, è quello che cura più patologie. Però questo non è una certezza, nel senso che comunque, fino adesso, il THC e il CBD sono i cannabinoidi più studiati a livello scientifico, clinico. Di conseguenza, bisogna studiare anche gli altri cannabinoidi per poter appunto, provare che determinate patologie possono essere curate dal CBDV piuttosto che il CBC.
4: <coughs>
3: appunto, secondo me siamo solo all'inizio della conoscenza del, dei cannabinoidi. E soprattutto siamo solo all'inizio di come li si può mischiare insieme per per curare determinate patologie poi oltre questo c'è anche da calcolare che comunque ci sono 140 cannabinoidi o fitocannabinoidi nella canapa ci sono anche appunto dei dei terpeni che già solo quelli hanno una valenza medicinale molto importante ad esempio ci sono dei dei terpeni che comunque sono riconosciuti per essere antitumorali secondo me il futuro sarà appunto quello di creare piante o comunque degli oli o comunque dei preparati da dare a pazienti che appunto contengano delle delle sostanze all'interno della canapa mirate per quella tipo di patologia per il quale si vuole appunto andare a curare
1: è anche un modo per differenziarsi un attimo oggi che tutti coltivano appunto CBD e c'è CBD ovunque non si sa bene che farne comunque in un'ottica di mercato futuro senz'altro ci sarà l'esigenza di queste nuove piante ma come nasce il progetto del creare una nuova pianta con un nuovo cannabinoide è una cosa che si scopre accidentalmente oppure andate a fare una ricerca vera e propria
3: no nel 2016 appunto ho cominciato a fare diciamo, analisi in grande stile gra- grazie a una collaborazione che avevo con un laboratorio e sostanzialmente più si fanno analisi e più si ha la possibilità di trovare qualcosa di nuovo. Ovviamente all'inizio la, la varietà era una, una pura industriale che poi man mano negli anni è stata comunque adattata alla coltivazione su vasta scala perché comunque coltivare una pianta industriale che ti cresce tra quattro metri in un campo cioè comunque basta un po' di vento per far sì che ti spiana tutta la coltivazione per dire di conseguenza la prima varietà che si trova con nuovi cannabinoidi è sempre comunque una cosa da, da cui partire per poi evolverla in, in una varietà commercialmente appetibile, diciamo. Quali sono, esempio... i,
0: quali sono i passi fondamentali in questo processo di, di breeding, per capirci? Detto in parole molto, molto povere, eh? Cioè, mettiamo che io voglio, voglio provare questo nuovo cannabinoide. Trovo appunto questa... Pianta iniziale, no? Come appunto hai specificato. Poi quali fattori si tengono in considerazione per portare avanti la selezione?
3: Beh, appunto, sicuramente sono le percentuali del cannabinoide stesso, perché ad esempio nella mia prima CBG il il contenuto di CBG era solo del 5-6%, con un aspetto del fiore che era molto fuffi, molto industriale. Lo scopo, innanzitutto, è stato quello di di innalzare la, la percentuale di, del principio attivo in questo caso era il CBG e di rendere il fiore compatto con, una, con un tempo di fioritura diciamo accettabile che appunto non si vada a raccogliere a fine ottobre, novembre
0: Una domanda perché sempre quelle che ci arrivano no? nel frattempo sul telefono ricordiamo a tutti chi vuole porre domande, questioni da chiedere nelle prossime puntate mandate una mail a nonelalightchiocciolagmail.com oppure scriveteci sui vari profili social, Whatsapp o tra i commenti durante le puntate tanto leggiamo tutto, le mettiamo like, vediamo e poi prendiamo appunti e chiediamo nelle puntate successive a proposito proprio del CBG abbiamo spiegato appunto che è un precursore no? è ciò dal quale poi si vanno ad originare gli altri eh, cannabinoidi eh, la domanda è potrebbe capitare che su alcune genetiche cbg che quindi poi una volta che abbiamo fatto il nostro raccolto abbiamo essiccato ed andiamo a mandare in analisi non avremo dei valori generalmente sappiamo che le cbg hanno un thc eh, molto molto basso no almeno quelle che vengono giustamente proposte per non sforare famoso sforare ecco però è capitato a qualcuno che rianalizzando un'erba un pochino vecchia, magari chi non è riuscito a vendere il raccolto dell'anno precedente, no? lo tiene bello eh, stipato, e rianalizzandole invece hanno notato un cambio di questi valori, anche un aumento no? degli altri eh, cannabinoidi. Potrebbe essere un errore di analisi precedenti sbagliate, analisi successive sbagliate, oppure può proprio capitare che il CBG durante questo processo vada a modificarsi e quindi a, a trasformarsi no? in altro
3: no a me sinceramente non è mai successo anzi abbiamo recentemente analizzato un KIF fatto da Biomassa che aveva più di un anno e anzi con mio ci siamo sorpresi un po' tutti e comunque abbiamo avuto un risultato praticamente un THC quasi nullo era tipo 006 008 Quindi sono piante anche
1: sicure, scusa se ti interrompo, perché vuole fare una coltivazione per l'estero avendo questi THC così bassi.
3: Esatto, infatti comunque noi vendiamo molti semi nell'Europa dell'est e quest'anno anche stiamo vendendo in Francia perché generalmente appunto le CBG sono riconosciute come, come delle varietà che praticamente non producono THC. Mi è venuto mi è arrivata anche a me la voce di questo problema con il THC in alcune varietà di CBG. È un problema noto già da un paio d'anni. Ad esempio in Spagna hanno sequestrato dei campi veramente grossi per questa problematica. Però secondo me il, il problema deriva da, dagli incroci che sono fatti a monte, diciamo, perché incrociando comunque delle varietà industriali con delle varietà di THC nelle, nelle generazioni future, comunque, ci, ci può essere un po' di tutto, diciamo.
1: Senti, di ciccia, no? Se non è fatto bene l'incrocio, se non è ben.
0: Le piante dicono ciao, nonno, che bello rivederti.
3: No, secondo me la, pro- la problematica deriva appunto dal lavoro di breeding, di breeding che è stato fatto su quella varietà. A noi, ad esempio, abbiamo venduto semi in mezzo mondo anche con i nostri partner americani. E Non c'è mai stato un problema di sforo sopra lo 02. L'unico problema che abbiamo avuto è un cliente che praticamente inizialmente ci accusava che gli avevamo venduto dei, dei semi di THC, poi è risultato che invece, anche grazie al lavoro di indagini della polizia locale dove abita la, questo signore, si è scoperto che c'erano dei ragazzi che piantavano nel suo campo delle talie di THC. Un
0: classico, eh? Un classico.
3: Eh, eh, però appunto non abbiamo mai avuto problemi di, di sforamento del THC sulla Matterhorn e anch'io, comunque con le mie varietà di R&D non ho mai avuto nessunissimo problema. Secondo me è un po' come naturalmente c'è La varietà il problema. Se è stato catto più profumato, poi comunque, nelle, nelle, nelle generazioni successive, bisogna lavorarci. Non bisogna vendere l'F1, perché sennò chi li compra si trova delle piante di certo. THC anche nel campo.
0: Spieghiamo per... di
3: non, non sono cose che mi invento io. Okay,
0: spieghiamo per chi ci sta ascoltando, che magari sì, non è avvezzo no? il significato di eh, F1 cosa, cosa va a significare quando parliamo di generazione F1
3: il librido F1 è appunto è il risultato di un incrocio tra, tra quelle che dovrebbero essere due linee pure perciò due varietà ben differenti con caratteristiche ben differenti che possono essere ad esempio una sativa per dire che arriva dalla Thailandia con un'indica che arriva dall'Afghanistan questo è il vero f1 perché appunto deriva da due cose ben diverse
0: un po come le genetiche leggendarie no che hanno fatto un po la scuola dell'old school soprattutto nei primi anni 90 praticamente quando si andava e si prendeva proprio un sativone con un bel indicone uscivano fuori poi quelle quelle belle cosine che ci hanno deliziato
3: (ride) per anni esatto che sono state poi la base per le nuove varietà, che comunque sono tutte partite da White Widow, Skunk, meno male le solite cose, cioè di linee pure comunque al mondo non ce ne sono migliaia, sono sono poche comunque, si parla delle giamaicane, delle colombiane, Messico, Afghanistan, Thailandia, un po' di Africa, però le, le vere linee pure sono poche, poi combinandole fra loro, si possono creare migliaia di varietà, ovviamente.
0: Quando è che possiamo definire quindi stabile una, una genetica? Dopo quanti eh, reincroci, quante generazioni?
3: Beh, per quanto riguarda gli ibridi, eh, si parla del, um, del, dell'F11 o 12, adesso non mi ricordo esattamente. Invece, per quanto riguarda le linee pure, è l'F7, che è quello che. fa stato diciamo almeno io ho imparato così dai libri poi
1: (ride) (ride) quindi principalmente vi occupate della vendita di semi allora con tassi di THC veramente Molto basse e nuovi cannabinoidi. E, beh, il tempo a nostra disposizione, purtroppo. richiamiamo dai. Ci avremo di nuovo. Al termine, sì, magari facciamo una bella puntata appositamente per quello. Ti ringraziamo tanto, Mattias, per essere stato con noi. Se eh, la gente che ci ascolta vuole avere maggiori informazioni sulla tua azienda, dove può contattarti? Dove può trovarti?
3: Beh, sul sito internet eh, swisscannabinoid.ch o anche su Instagram e Facebook siamo attivi comunque
1: perfetto grazie allora grazie mille per essere stato con noi Mattias grazie ci a voi
3: vediamo. ringraziamo, ringraziamo... la prossima
1: volta ringraziamo Mattias eh. Ghidossi noi ci
0: sentiamo un bel traccione e non scappate eh. rimanete qui perché chi cambia canale compra semi S1 che vengono spacciati per Inbreed Line e se lo merita siamo nel 2022, un'epoca sempre più tecnologica ed è diventata ormai una figura importante fra quella dell'influencer, no?
1: Assolutamente.
0: Potevamo averne come ospite una qualsiasi, invece no, noi volevamo la numero uno, la migliore. Quindi direttamente dai migliori social abbiamo in collegamento telefonico perché ha rotto la telecamera dello smartphone, aspettando che qualcuno vieni via un altro <ride> e abbiamo qui con noi la Lalli 420 influencer number one la più cliccata del web ciao Lalli ci senti
4: ci sei sei con noi ciao ragazzi sì vi sento benissimo grazie per avervi invitata sono emozionata
1: <ride> grazie gra- grazie a te per essere venuta Noi personalmente essendo nel settore ti seguiamo da da sempre tra l'altro sappiamo che hai, ti sei ritagliata questo spazio di tempo per venire stai festeggiando un traguardo particolare
4: um, sì allora sto festeggiando un traguardo veramente importante per quanto riguarda i followers che sono tantissimi non posso contarli a uno a uno se no mi perdo ma devo dire che sono arrivata a 300 followers <ride> sono <ride> troppo contenta
1: Bravolo. Bravolo. Brava, 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 brava
0: bene. 300 bene. sono tanti almeno, eh? Un buon inizio, diciamo.
4: Eh sì, però eh, i veri follower sono 34.
1: In, eh... In che senso?
4: Eh, allora, eh, quelli si comprano, no? Oh. vanno comunque ringraziati ah, eh sì certo. <ride> allora ieri ho fatto un post ho scritto grazie a 300 antiproibizionisti <ride> perché non potevo ringraziarli ovviamente a uno a uno poi la maggior parte eh no, sono voglio... indiani quindi ah, penso sì, che non è che puoi, puoi stare lì tutto
1: il giorno a ringraziare uno a uno i follower ma... eh. Eh, cioè, <ride> per quanto riguarda l'organizzazione della pagina C'è qualcuno che ti aiuta? Come come la gestite? Anche per far capire a chi ci ci ascolta?
4: Certo, allora sì, per quanto riguarda la gestione mi sono dovuta far aiutare da una mia amica perché non è che uno può fare sempre tutto da solo, cioè uno pensa che lo fa e si è il lavoro ma c'è tutto un giro dietro. Cioè, mi sono dovuta far aiutare soprattutto per rispondere alle offerte di lavoro, perché capita che magari ne ricevo, che ne so, eh, due l'anno. Cioè, non è che posso passare tutto il tempo a rispondere a tutte le offerte di lavoro, ho anche una vita.
1: Come, come dicevamo prima, giustamente ha trasformato questa cosa in lavoro perché gli è esplosa proprio, proprio in mano, ha avuto successo, ma non è che puoi, star, puoi stare dietro a tutti.
4: Eh, Sì, eh, è anche la responsabilità di essere un influencer antiproibizionista che ha un certo peso. Io mi sento eh, come se fossi sul fronte perché rappresento tutti, rappresento milioni di persone.
0: Deve essere una cosa molto pesante immagino da da sostenere, tra l'altro insieme al lavoro immagino che lavori, no?
4: Sì. sì, ma io gestisco molto bene eh, la questione ultimamente ho iniziato delle collaborazioni, una in particolare importantissima.
1: Collaborazione da, in, da influencer antiproibizionista?
4: Eh sì, certo, è con un cannabis social club, <ride> ma poi si sa, io uso molto i social media per il mio lavoro, eh, infatti ho fatto una stories con la scritta non è la light. Eh, hashtag oneir fino alla libertà lotta antiproibizionista
1: <ride> grazie grazie anche un'opportunità per noi Luigi per farci certo così. faccio una grande
0: pubblicità, pubblicità
1: eh? sì. come,
0: come è andata sta campagna
4: eh allora mi è scoppiato il telefono mi sono arrivati sette like cioè proprio bello mamma mia bello. 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 Bello.
1: poi senti tutto questo calore tutto questo apprezzamento follow, sì.
4: eh. poi ho messo un hashtag cannabis free cannabis future perché mica sono tutti italiani anzi soprattutto per quegli indiani comprati che poverini devono leggere tutti i miei post <ride> su Instagram non,
1: <ride> non si annoiano neanche loro no, un internazionali, po internaz- internazionali. Esatto.
4: sì 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 e poi ho iniziato questa collaborazione con questo cannabis social club di Barcellona Spita. praticamente vado quattro volte a settimana per fare le pulizie vado un po' prima della chiusura così faccio le stories se c'è qualcuno famoso mi faccio una bellissima foto e la pubblico subito poi mi faccio pressare gente dai ragazzini prima che li accendono ovviamente no faccio le foto e così, così, dai, per fare ma, un po' di, di contenuti su Instagram. Ma quindi loro ti
1: pagano per le stories, per quello che pubblichi o perché fai le pulizie?
4: No, è una collaborazione. Allora tu forse non lo sai, ma si usa così tra influencer. Allora io vado, faccio le pulizie e in cambio mi, faccio, ehm, fare questi, mi fanno fare questi contenuti social, ok? Tutte queste cose qui è andare a avere.
1: Sì, sì, no, per carità, ma l'accordo com'è? Che tu vai lì perché devi fare le pulizie o vai lì perché devi fare i contenuti?
4: Eh, L'accordo è che io pulisco e posso fare così le stories. Ah, (ride) beh, fai le stories.
1: (ride) D'accordo. (ride) D'accordo.
4: Sì, sì, sì. a volte mi danno anche un prerollato che naturalmente io eh, accendo ma non lo fumo mai così lo posso usare per fare allora, usura, cioè, di più, usura di più sì.
1: hai capito Luigi? Mamma me. mia eh
4: sì. i trucchi del mestiere ve ne ho appena svelato uno. <ride> gra- gra- grazie grazie. Mi, grazie.
0: Sento, mi sento molto più completo adesso mi mancava proprio un pezzo della mia vita. Grazie eh. gentilissima di questo di questo sì, segreto. Ma guarda
4: vi dirò anche di più questa cosa mi fa anche arrabbiare no? perché uno dice che fai l'influencer no, io faccio l'influencer ragazzi io lavoro, lavoro sei ore al giorno pulisco tutto e poi vi dico pure una cosa vi dico di più che questi del club sono sporchissimi cioè non si lavano e già tanto se riescono a centrare la tazza quando fanno le loro cose Ma no. perché met... eh sì, eh oh, sì. e eh no, poi sì. mi dicono non lavori fai no no giusto
1: giusto <ride> eh, no. andate a Cesare quel che è di Cesare va eh, bene. bene ti ringraziamo tantissimo grazie eh, la sì, mia
0: vita la bello. mia vita adesso ha veramente un senso mi mancava, mi mancava. Grazie Lalli 420, eh, mi raccomando. Grazie ragazzi,
4: <ride> grazie a voi, grazie mille. Poi magari se vi piace facciamo una foto insieme, così vi taggo su Instagram. Sì, poi quando ripari okay. la
1: webcam. Ok. Mi raccomando, eh, tag
0: grazie. bello grosso. Grazie. Grazie, grazie a grazie.
1: voi noi ci ascoltiamo una traccia Luigi cosa dici eh, ritorniamo... l'alli 4 e 20 eh, fino alla libertà o fino comunque sia ai followers salutiamo i ragazzi ah. dell'India che sono... chi non eh, chi smette di guardarci lo faccio io, il taglio questa volta eh. Fagli hashtag cannabis future, eh, future ok e fa l'influencer <ride> ah Mi sento
0: rigenerato, Fra, mi sento proprio più acculturato
1: Sì, la puntata giunge, giunge al termine purtroppo volevo fare un piccolo appunto così una Vai. attualità perché come se non bastasse con tutto quello che sta succedendo nel mondo e a quanto pare c'è stato il mandato del ministero ad ADM che è l'agenzia delle dogane dei monopoli per chi non lo sapesse per andare a fare dei controlli a tappeto nei negozi di Cannabis Light, nei Cannabis Store, nei Shop, a quanto pare non, non, non avvengono dei sequestri, ok? Anche se quella vorrebbe essere l'intenzione del mandato ma per fortuna l'agenzia delle dogane fa soltanto dei controlli a campione, fin qui tutto normale. La cosa strana è che queste operazioni vengono fatte in maniera sistematica su tutto il territorio, in periodi precisi, eh, come quasi a voler scoraggiare chi fa questo lavoro, d'accordo? Come quasi a voler mettere il carico d'accordo come se non bastasse lavorare in un mercato già non regolamentato dove occorre avere paura a trasportare della merce su cui poi si pagano le tasse e si paga l'IVA e già lì ce ne sarebbe da parlare inoltre (ride) bisogna avere anche paura d'accordo di vedersi piombare da un momento all'altro in un negozio normale dove si mettono gli scontrini ricordiamolo delle forze dell'ordine per eventuali controlli non c'è nulla di male per carità sui controlli, ok? Sono le operazioni fatte in questo modo che dovrebbero essere fatte verso certi. Fra, il fatto cambiare, è che, no? sai cos'è? Gli
0: spacciatori veri ci va a Brumotti, capito? Quindi questi poverini che devono fare per poter lavorare devono andare a rompere da nei beh. canapa shop, pericolosissimi, okay. no? Si sa, naturalmente, i più grandi criminali che... Che scherziamo è abbastanza ridicolo. E come hai fatto giustamente notare, ogni anno casualmente queste cose succedono sempre in determinati periodi, poco prima della semina e poco prima o subito dopo il raccolto, no? Come a voler sì. creare terrorismo psicologico. Noi ovviamente eh,
1: andiamo avanti. La cosa se... che non capiscono, che non capisce soprattutto il ministero, è che questa attività è nata ed è gestita da persone che fondamentalmente non faceva facevano tutt'altro prima e si sono create un'attività e non vorrebbero fare nient'altro d'accordo non perché i guadagni siano allettanti o quant'altro ma semplicemente perché è diventato il loro mestiere è diventata la loro passione in un paese con pochi sbocchi come l'Italia d'accordo voler mandare a casa tutta una generazione di ventenni trentenni d'accordo e quarantenni che non saprebbero neanche forse come reinventarsi o comunque avrebbero avrebbero una strada molto difficile perché diciamocelo non è facile entrare nel mondo del lavoro oggi in Italia non è facile aprire delle attività oggi in Italia con tutto quello che, che ne consegue, per cui mettiamoci anche questa cosa sopra dei controlli a tappeto. Eh, diciamo
0: così. pure che si parla tanto di crisi energetica, no? Lo vediamo benissimo, in, soprattutto in questi giorni, dove abbiamo alle stelle schizzate le bollette del gas, le bollette della corrente, eh? così come anche il prezzo della benzina, del metano, no? Eccetera, eccetera, eccetera e si inizia a parlare, no, oh, perché questo è colpa di chi non ha voluto fare le trivellazioni, no? nell'Adriatico, chi non ha voluto prendere quindi il gas naturale italiano, o chi non ha voluto fare centrali nucleari, io dico, cavolo, raga, in realtà è colpa di chi ha sempre rotto i coglioni sulla canapa, perché con la canapa possiamo fare le bioplastiche, possiamo farci il carburante, possiamo farci il biogas, possiamo farci la produzione bravo togliamo la CO2 dall'atmosfera quindi andiamo a risolvere anche questi problemi è una pianta fitodepuratrice allora al posto di prenderci in giro no e continuare con queste Politiche veramente assurde che diventiamo proprio lo zimbello in tutto il mondo e lo stiamo anche dimostrando. Basti vedere la figura che ha fatto eh, Salvini eh, ieri, no? Mercoledì, se non sbaglio, che è andato in Polonia e il sindaco della città polacca gli ha cacciato la maglia di Putin e ha detto: Ma dove ti presenti la figura che fa Draghi, no? Che non viene neanche eh, invitato ai vari meeting, sia quelli europei che l'ultimo lì con, eh, con Biden proprio. Eh, roba di di o ieri o l'altro ieri adesso non ricordo però più o meno siamo là quindi magari dovremmo iniziare a riflettere e a capire che forse per essere veramente credibili anche a livello universale dovremmo magari seguire l'esempio illuminato di alcuni paesi che già hanno fatto questo percorso qualche tempo fa anche quelli nuovi ad esempio mi viene in mente la Germania che sta facendo una rivoluzione pazzesca cioè pensate un po la Germania il paese classico no della Merkel che è sempre stato visto insomma come autoritario no il famoso verbo teutonico l'aggettivo teutonico non a caso capito eccetera 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 e adesso in Germania stanno comunque approntando una legalizzazione che magari sono stati più pragmatici di noi come da tradizione del resto e non hanno delle influenze come possiamo avere noi nel nostro Stato che lo dico chiaramente prendo tutte le responsabilità si chiamano chiesa e mafia cioè questi sono i due problemi maggiori italiani ed ecco perché vediamo storie di ragazzi Io ogni giorno leggo sui giornali no? Eh, preso ragazzo signore cinquantenne che coltivava due piante quella che poi si processi fortunatamente tendono a finire ormai tutti per un nulla di fatto perché anche i giudici stessi stanno dicendo la giustizia italiana sta chiedendo alla ah, politica per cortesia risolveteci questa questione perché sprechiamo tempo soldi pubblici denari eccetera per fare indagini no eccetera eccetera quando i veri criminali fanno ben altro e anche spesso molto più alla luce del sole il ragazzo che c'ha una crop box in cantina per capirci e quindi facciamo questo appello e alle associazioni o meglio i comitati i vari eh, gruppi no eccetera supportati da improbabili influencer possiamo dirlo dopo dopo questa puntata eccetera 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 forse sarebbe un attimino il caso di farsi un esame di coscienza e capire per una singola fottutissima volta che non serve una mania di protagonismo magari insieme una goccettina riusciamo a riempire questo oceano invece riempiamo solamente le gocce che fanno traboccare i vasi allora dai, nel
1: 2019 anche le fiere riempivamo, adesso non più. Adesso lì. non
0: più, vediamo un po' ci stanno. Bene, parlando.
1: puntata finita, abbiamo sforato Luigi, quindi buonanotte a tutti, grazie per essere stati con noi, ringraziamo ancora Radio Città Pescara, potete recuperare tutti oh, i video però. su www.radiocittàpescara.it e tutti i podcast su Spotify, sulle pagine Facebook e presto anche su YouTube. Ringraziamo Moca Gro. Buonanotte a tutti, ci vediamo giovedì prossimo alle 21:30.
0: Oh, non è la light. Chi non ci segue compra i follower in India e non ha neanche soldi per pagarli e quindi boh, ciao!
1: <ride> ciao a tutti.